0: Salut et bienvenue sur Kick The Game, je m'appelle Matt et je serai votre hôte durant ces podcasts où les membres de la Vortex Zone se retrouvent pour discuter de jeux de société et de wargame. Alors, bonne écoute. C'est le début ah. du podcast, c'est le premier épisode de Kick The Game.
1: Ouais
0: super <rire> <rire> Ça me fait bien plaisir de lancer ce nouveau format, il n'y en a pas assez, il devrait y en avoir plus et donc bienvenue et puis, sur Kick The même. Game. Pour l'instant, on va le découper en trois parties avec qu'est-ce qui se passe à la Vortex Zone, un petit truc du fois. moment qui, euh, qui nous plaît et puis euh, un sujet principal sur lequel on va beaucoup euh, discuter, présenter. Souvent, ça sera autour d'un jeu,
1: bien entendu. Oui, ce qui devrait durer à peu près trois minutes. Euh, ça serait bien
0: dommage. <rire> Mais ça, c'est le gros avantage avec Seb de la Vortex Zone. C'est que jamais rien <rire> dans une discussion de dure trois minutes. Et ça, c'est beau.
1: Il ne s'arrête jamais.
0: C'est pour ça que le podcast est le meilleur format, <rire> le meilleur médium de Sébastien. <rire> Donc, on commence par qu'est-ce qui ouais. se passe à la Vortex Zone Moi, j'ai envie de parler de deux choses. C'est oui. tout d'abord, euh, bah, le confinement, ça a, entraîné, ça a entraîné quelque chose de très important sur le studio de la Vortex Zone. C'est oui. qu'il a déménagé de Paris. Ah, et oui. Et que maintenant potentiellement, dans plus tard, alors pas tout de suite, mais plus tard, on aura un magnifique studio de la Vortex Zone.
1: Alors, c'est une éventualité. Alors, pour l'instant, étant donné qu'au niveau de mon travail, c'est quand même un petit peu limite, euh, je suis réalisateur, donc le problème, c'est qu'on a beaucoup moins de tournages. Donc, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais m'occuper de mes parents un peu, parce que voilà, et j'ai ramené absolument tout le matériel. Donc, les caméras, le son, les jeux, les figurines. Et puis, ça me permettra de tourner, etc. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Et euh, effectivement, j'ai un bâtiment euh, là où je suis qui pourrait éventuellement se transformer en studio. Alors c'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, euh, bon, on a une grande pièce et puis mais après bah, éventuellement le grand studio pourrait être cool parce que là on aurait une place assez énorme
0: mais déjà ce qui est bien c'est qu'on a une nouvelle salle le bureau il est super grand par rapport au premier ouais. studio de la Vortex Zone on a un peu plus d'air au-dessus de la tête ça c'est pas mal bah,
1: alors oui <rire> ah ben. Bah. Avec la ouate 48 et la loi carrée. Ah oui, c'est clair qu'à Paris, Paris, c'est pas du tout le truc. C'est qu'on se cogne. Enfin, Mathias, qui est très grand, lui, se cogne forcément, obligatoirement sur le plafond. Moi, je passe. Mais euh, non. De l'autre côté, ce qui est ce qui est intéressant, c'est que le studio d'origine de la vortex, euh, il est surtout en largeur, mais on n'a pas de profondeur. Alors que le studio ici, c'est est totalement l'inverse. On a beaucoup moins de largeur, mais on est beaucoup plus en profondeur. Au final, je trouve ça beaucoup plus sympa. Mais euh, voilà, ça permet de faire une profondeur de champ. Ce
0: qu'il faut dire, c'est que quand on était à Paris, avant le confinement, on avait mmh. tout préparé
1: ah oui. pour lancer Corespace, justement. Alors, mais c'est plein de trucs. En fait, juste là, ce qui me fout les boules. <rire> vraiment, ce qui me fout les boules, c'est que euh, juste avant le confinement, donc on avait lancé vraiment le truc, toi et moi, et avec les autres. Euh, parce que quand tu es venu, le lendemain, il y a Didier qui est venu, on avait tourné une partie de Bolt Action qui était super en plus. Et on a tout préparé, j'avais même préparé du jeu de rôle. Ouais. Et le but, c'est ça. Alors, tout ce côté jeu de rôle que je veux faire, ah, bien sûr, je veux avoir euh, quatre personnes autour de moi. C'est absolument pas possible actuellement.
0: Et je trouvais que c'était vraiment le bon moment, justement, de se ouais. dire, on a Core Space, on adore ce jeu, on a envie d'y jouer. Il est absolument génial, ce jeu. D'ailleurs, vous allez voir euh, sur les vidéos sur YouTube, vous pouvez voir à quel point on s'amuse. Et ouais, Core Space, c'était vraiment le bon point de départ pour pouvoir tout de suite faire des vidéos qui avaient de la gueule parce que le jeu, c'était un jeu qui tout de suite te met dans l'ambiance avec tous les décors, le ouais, tapis, clairement. les figurines que tu as tout peint. Euh, ça, c'est absolument génial pour rentrer dans l'ambiance du jeu, être dans le jeu. Et comme j'aime beaucoup ce jeu qui donne un peu un aspect jeu de rôle, c'est encore plus prenant. Et puis avec la, le nouveau studio, les, les positionnements de caméra qu'on s'était fait chier, même si on, ah. n'était pas les mêmes, mêmes qu'à Paris, mais on s'était fait chier, on avait bien réfléchi à la chose. Et je pense que ça se donne. Et en plus, on a encore de nouvelles idées pour les, les, pro, les prochaines vidéos. Donc je pense qu'on va vraiment arriver à avoir quelque chose de très très intéressant mais, pour la suite.
1: Mais réellement, c'est mieux ici Là, moi, je veux apporter quelque chose de différent. Donc, euh, je ah non, là, ce qui nous manquait par rapport aux deux premières parties qu'on a filmées, c'est des plus gros plans pour voir un peu mieux les figurines ou ouais, euh, tout à fait, ouais. pour ajouter quelque chose. C'est la première chose qu'on s'est dit. Ouais. Voilà, voilà je ça, ça sera pour les prochaines vidéos.
0: Voilà. Donc, bah, justement, c'est alors là, c'est magnifique ce segue <rire> cette transition oh là là extraordinaire. Là. On arrive à la fin bien. de cette partie, euh, les news de la Vortex Zone. Donc, attendez-vous à la suite de nos vidéos sur Core Space la suite de la campagne et puis aussi euh, l'explication okay. de ce qui se passe entre deux parties. Alors maintenant, j'ai envie de passer à le truc du moment qui te plaît. Est-ce qu'il y a un truc ces dernières semaines qui t'ont attiré l'œil, qui t'ont plu, un truc dont as, que tu as envie de partager
1: Vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est un peu un, un lien vraiment à fond Corespace parce que c'est le futur Kickstarter de Corespace. Ah. Battle System sort la nouvelle boîte Kickstarter pour Corespace. Alors, euh, pour l'instant, je ne sais pas, je pense que ce sera livré dans un an ou un an et demi. Donc, une nouvelle boîte, mais totalement indépendante, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec la totalité, mais c'est une deuxième boîte de base, okay. avec un nouvel équipage, plein de figurines. Alors, c'est les Firstborn, en fait, c'est les premiers-nés premiers premiers ou le premier-né. Mm -hmm. Donc, en gros, l'histoire, c'est qu'il y a un vaisseau spatial qui s'appelle l'Edolone arrive sur cette planète. Okay. Et ils arrivent sur la planète, donc en gros, euh, le créateur du jeu, enfin, les deux créateurs, Colin et Wayne, ils adorent euh, Tomb Raider. Okay. Cette boîte, elle complète la première Alors, elle complète la première, mais elle peut être achetée complètement indépendamment. Mais
0: elle est indépendante, ok, elle complète, ah, mais ouais, elle peut être jouée toute seule, quoi.
1: La boîte de base, pour l'instant, est à 89 livres sterling, c'est-à-dire 100 balles. Ouais. Dedans, il y aura, tout ce que je vous ai dit, plus une extension. Donc ça qui est gratuite avec, qui s'appelle ah. The Fury of the Insane God. Donc la furie du dieu fou.
0: Alors du coup, je vais parler du Et truc, moi, que, ah. qui, me fait, qui me fait marrer. C'est pareil, c'est sur Kickstarter. Alors ah. ça peut être utilisé par, pour Corespace, mais c'est une nouvelle table de jeu. Moi, à chaque fois que je vois une table de jeu sur Kickstarter, je suis toujours en train de baver, j'ai les yeux qui brillent. Tu m'étonnes. Parce que euh, là, en fait, c'est la deuxième édition des tables Wrath Scatters qui ont, qui avaient déjà fait un Kickstarter pour leur table magnétique où en fait ils ont des systèmes de tiroirs tout autour de la table avec leur panneau oui. au milieu pour euh, en refaire une table de, à manger en fait. Et aujourd'hui maintenant ils sortent aussi une version en table, euh, table basse et euh, elle est justement magnifique et en plus ils rajoutent des modules pour pouvoir faire du JDR. Ça rend la table ultra modulaire. C'est absolument joli. Tu as l'impression d'avoir plein de petits add-ons sur la table. Enfin voilà, c'était le truc qui me plaisait du moment. Je te propose de passer au gros sujet. Oh là là On aurait pu croire que ça serait Core Space, mais en fait, non pas <rire> du tout. <rire> on en parlera une prochaine fois. On a prévu de parler de Core Space, mais quand on aura fait un petit peu plus de parties et quand on aura eu des retours un peu de la communauté de, des vidéos qu'on aura faites.
1: Alors, juste pour info, c'est que je prévois quand même pas mal de choses. C'est-à-dire que il y a les petites choses à faire pour Core Space, pour la Vortex. C'est-à-dire que nous on va tourner les parties en duo l'idée c'est que je retourne les mêmes parties oui. mais en solo comme ouais. ça on peut voir la différence entre la partie duo et la partie solo voir un peu comment ça se passe ce qui peut être intéressant de voir un peu le truc et il va y avoir après d'autres petites surprises pour Core Space <musique>
0: Hey, salut Un petit message de notre sponsor, la Vortex Zone. Tu pourras retrouver toutes les vidéos de Corespace et de Horizon Zero Dawn sur la chaîne YouTube Vortex Zone, tout attaché. On te laisse profiter de la suite de l'épisode. On vous a toujours pas dit de quoi on va parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va parler d'un bon, jeu bientôt. qui était très, très 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 cher oui. et que tu as attendu oh avec impatience pendant plus de deux uh... ans. On va parler ah ben ouais. de Horizon Zero Dawn.
1: Ah oh, là-bas, je te le dis super bien. J'ai
0: l'impression que tu Je t'ai dit Horizon, et après, les règles, je les fais en anglais. Tu vois, le truc il n'a rien à voir.
1: <rire> horizon voilà. Zero Dawn. Ouais, Horizon voilà, Zero Dawn. Alors, moi, c'est mon jeu favori vidéo sur PlayStation 4. Vous pouvez le trouver sur PC. Il y a eu plein de bugs, ça a été réparé. Enfin, il y a plein de trucs. C'est un jeu auquel je rejoue actuellement parce que j'ai reçu au bout de deux ans le, ce fameux Kickstarter qu'on attend depuis deux ans, qui est pas totalement terminé, parce que la suite arrivera seulement en juillet 2021, c'est-à-dire 21 kilos de plus de matériel, et là, on a reçu la boîte de base. La boîte de base euh, avec euh, les petites figurines, donc, vous avez des veilleurs, les brouteurs, les charognards, euh, les galopeurs. tu as fait euh, une super vidéo de présentation, justement. J'ai enfin un jeu qui ressemble vraiment au jeu vidéo. C'est-à-dire que ça donne vraiment cette sensation de retourner dans le jeu vidéo avec les figurines. Donc, c'est super sympa. Le jeu est très bien. La mécanique est super. Les figurines sont un poil petites quand on est habitué à regarder d'autres figurines, d'autres jeux, parce que maintenant, elles sont toutes très grandes. Mais elles sont super belles. Les robots sont super détaillés. Là, j'ai qu'une envie, c'est de les peindre. Mais il y a une petite frustration. C'est que le, la boîte de base, c'est n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on peut en avoir fait rapidement le tour et on a envie de voir plus loin. Alors, c'est très, très bien pour euh, comme euh, Amuse-Bouche. C'est très très bien parce que comme ça on va attendre et puis quand on aura toute la suite, c'est-à-dire les neuf boîtes supplémentaires, il y aura de quoi faire. Et déjà, je suis en train de réfléchir à un système de campagne complet, d'une évolution. Enfin, en gros, j'utilise Horizon Zero Dawn, le jeu de plateau, pour moi, est déjà une boîte à outils. Ouais. Une belle boîte à outils pour pouvoir créer tout ce que je veux. Si j'ai envie de faire un jeu de rôle sur zéro Horizon Zero Dawn, je peux je veux refaire un jeu de table, un wargame, je peux je peux tout faire.
0: Et Justement, d'ailleurs, voilà. en parlant de ça, c'est ce jeu. Donc, c'est un jeu qui a été proposé sur Kickstarter
1: Oui, c'est un jeu qui est proposé sur Kickstarter il y a deux ans, maintenant. Ouais. Euh, la totalité était à 289 livres sterling, si je me rappelle bien. Mmh. C'est une sacrée somme, mais mmh. je dois avouer que je pense que ça les vaut largement. Ouais, vu le nombre de, le de matos qu'il y a, ouais, c'est clair. On peut jouer entre 1 et 4 joueurs. Donc c'est-à-dire qu'on peut jouer vraiment en quatre jours ou en solo, qui donne un, un challenge complètement différent. Parce que quand on est en solo, bah, on essaie d'arriver, en fait, on a une quête pour essayer d'aller buter l'énorme robot. Et à 4 joueurs ou à 2, 3, 4 joueurs, en fait, on va jouer les uns contre les autres pour devenir le meilleur chasseur. Mmh. On va jouer en coop, mais il y en a un qui veut devenir le meilleur chasseur ouais, par rapport aux autres. coop, en fait, mais
0: compétitif, quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'est un coop compétitif. Les parties sont relativement rapides, en fait. Oui. L'installation du jeu dure 5 minutes, sans Donc, déconner. Qu'est-ce que cinq tu prévues Qu'est-ce que tu prépares comme élément de jeu bah, En fait, tu prépares euh, le plateau. Enfin, le plateau. En fait, tu prépares des cartes de chasse pour aller buter un Dancy. D'accord. Première boîte, euh, on va passer par cinq scénarios pour arriver jusqu'au Dancy. Donc, okay. ces cinq scénarios, il faut les passer un par un, et chaque scénario peut prendre, allez, 20 minutes, une demi-heure. Grand max. Ça va super vite. C'est assez tactique parce qu'on euh, utilise le plateau selon la réaction des, des robots parce qu'ils ont un comportement euh, qui est déterminé par des cartes et selon le positionnement. C'est comme dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris comment fonctionnait un robot, eh ben, on va jouer de telle façon qu'on va l'avoir. Sauf que euh, ben, l'équipement qu'on va avoir, les cartes de réaction, les points de vie vont faire que la partie va être différente à chaque fois. Et ça, c'est très intéressant. Mais il y a une vraie tactique de jeu. Et quand on rate un jet de dés en solo, euh, par exemple, j'ai joué à This War of Man il n'y a pas longtemps, je rate un jet de dés, j'ai grugé à peu près quatre ou cinq fois dans la partie. Parce qu'à un moment donné, j'ai dis, oh merde, allez, je recommence le jet de dés. Et puis voilà, parce que je n'avais pas envie de s'arrêter là, je me dis, ça va trop me pénaliser. Là, je n'ai pas grugé une seule fois. C'est-à-dire que je jette les dés, je foire, je me dis, ok, c'est un challenge pour recommencer. Ouais. C'est un challenge pour m'adapter.
0: Oui, parce ça, que tu vas adapter blaison. ta technique, ta stratégie, tu vas l'adapter ouais. par rapport la de à comment est-ce que le, le robot réagit en fait.
1: Ouais, c'est ça. Il va réagir en fonction de tes actions, en fonction de ton positionnement, en fonction de ce qui se passe aux alentours. Chaque robot, par exemple, tu as des veilleurs qui vont lancer l'alarme. Tu as certains robots qui, eux, vont se barrer du terrain, parce qu'il faut gagner des points de campagne, de chasse pour passer à la chasse suivante. Ouais. Alors, à, à cela, moi, je me suis créé plein d'inserts et de traduction de cartes à partir de, du jeu vidéo. Donc, j'ai vraiment utilisé les vrais termes du jeu pour que je puisse y jouer. Donc, après, les gens qui sont intéressés, ils me contacteront sur la Vortex et puis moi, je leur envoie parce que j'ai contacté Steamforge pour les traductions, pour les publier, ouais. en disant gratuitement, pour aider les gens. Mais ils ne veulent pas. Okay. Pour l'instant, ce n'est pas de traduction, sauf l'officiel. Ce sera peut-être pour l'été prochain, mais d'ici là, eh ben rien. Et puis après, on ne sait pas pour la suite. C'est ça le problème.
0: Parce que là, le jeu, il est vendu, enfin, en tout cas, les gens qui le reçoivent ne le reçoivent qu'en anglais.
1: Ah, il est que en anglais, il n'existe pas en français ou dans une, aucune autre langue.
0: Et ouais. des parties qui durent euh, combien de temps
1: Alors, quand tu joues, tu vas avoir une campagne. La campagne, c'est pour la boîte de base, cinq chasses. Okay. As cinq étapes avant d'arriver au boss final. Mmh. Chaque étape va durer 20 minutes, une demi-heure. Pour la totalité faut compter deux heures. Deux heures avec les phases de marchand, avec les trucs. Parce que l'intérêt du jeu, c'est que tu joues, tu fais ta chasse, tu essaies d'améliorer ta chasse, et techniques pour essayer de Buter les robots en un coup, etc. Et c'est vraiment plaisant parce que quand tu les, quand tu les, les, les fous en l'air rapidement, t'es assez fier de toi. Tu fais yes, j'ai réussi et <rire> tu gagnes des points. Mais là où c'est aussi intéressant, il y a un petit côté comme Kingdom Death Monster pour ceux qui connaissent. Il y a l'après. Alors c'est moins touffu que Kingdom Death Monster, mais il y a l'après partie où là, on va être au feu de camp, il va y avoir un marchand et avec le matériel qu'on a, on va acheter du nouveau matériel. Des nouvelles armes, des, des, des nouvelles munitions, de l'équipement, genre de truc. Il y a à peu près 300 cartes, donc il y a de quoi vraiment faire. Avec la totalité de toutes les extensions, je sais qu'il y a 1080 cartes. <rire> C'est juste je, énorme je, comme don. Je ne peux pas dire à quel point j'ai hâte. Ouais, bah ouais. J'ai galéré pendant deux ans, j'ai soutenu Steam Forge Game en se disant « Non, 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 je les laisse faire, ça, je gueule pas, etc. Y » Il a, y a des gens qui ont demandé à se faire rembourser au bout d'un an, un an et quelques, parce qu'ils ne voyaient pas le jeu, ils, en, ils les ont insultés, ils en ont pris plein la gueule. Et là, je l'ai reçu, on le voit sur la vidéo, à un moment donné, j'ai les boules. En fait, j'en suis en train de parler, je m'arrête de parler parce que j'ai le Dancy dans la main et d'un seul coup, j'ai mes 112 heures de jeux vidéo qui me reviennent dans la gueule. J'ai les deux ans d'attente et là, d'un seul coup, j'ai cette figurine de Dancy qui est juste. Mémorable, la première fois que tu la rencontres dans le jeu vidéo. Et là, d'un seul coup, je peux plus parler. Je peux plus parler. Et je suis là et je me dis merde. Et, et je suis à deux doigts d'avoir de les larmes aux yeux. Je, je suis là, mais comme un gamin de 5 ans, je suis là avec ma figurine. Je fais waouh, c'est tellement beau. Et je vois tellement les possibilités du jeu. C'est-à-dire que je le vois au-delà du jeu de plateau. Ouais. Pour moi, il y a la figurine, c'est un objet de collection. c'est en plus, je me dis, mais je pourrais faire tellement de trucs avec tout ce matériel.
0: Des durées de partie, pour en gros, pour faire toute la chasse, tu en as pour deux heures Ouais, deux heures, deux, heures, je deux heures, Une heure, une heure et, et demie, deux heures. Ouais.
1: Quand tu connais bien le jeu, je pense que ça va assez vite. Après, voilà, ouais, deux heures. Alors, si mmh. on joue à deux, à quatre personnes, je pense deux heures. En jouant peinard. Hein. Ouais. Deux heures, on joue en peinard.
0: Et qu'est-ce qu'il y a comme élément sur la table Qu'est-ce qu'il y a comme élément sur le jeu Du coup, il y a la carte. Je, je me souviens avoir alors, vu sur la carte des zones violettes qui représentaient quoi
1: Alors, le, en fait, sur la carte, il y a les petites flèches. Les petites flèches qui indiquent le déplacement des robots. En fait comme dans le jeu vidéo, on fait une analyse et on voit que le robot suit un chemin. Ah bah ben là c'est pareil. Alors okay. c'est alors ça c'est un des côtés limités du jeu de base. C'est à dire que euh, tu joues, tu les mêmes missions et à un moment donné ben, les déplacements tu sais ce qu'ils vont faire. Quand tu arrives face au Doncy à la fin tu sais que t'as 4 tours avant qu'ils sortent. D'accord. Ça, c'est le seul truc... Je vais dire, franchement, c'est dommage il y a ça, mais c'est une boîte de base. Alors, je vais attendre de voir les extensions. Les extensions, il va y avoir plein de cartes supplémentaires et rien ne t'empêche après de te créer tes propres trucs. Dernier point
0: que je voulais un peu voir avec toi, c'est la... Bah, c'est les mécaniques un peu. Comment... Ouais. Comment le je jeu tourne
1: Tu vas avoir un paquet de cartes, c'est ton deck. Ton deck mmh. va évoluer au fur et à mesure que tu montes en niveau. Okay. Donc, tu as la, la chasseuse Nora, et la chasseuse Nora, elle va commencer avec 16 cartes. Okay. C'est 16 cartes c'était tes points de vie d'accord à chaque fois que tu joues des cartes tu vas les mettre en défausse et okay. à chaque tour tu as des actions tu peux tirer déplacer etc mais tu peux aussi dire je craft qui fait que tu vas reprendre les cartes du bas de ta défausse pour les remettre dans ta pioche ouais. et tu remélanges donc en fait c'est comme si tu regagnais des points de vie tu te soignes tu fais un truc ouais. mais plus tu joues de cartes si tu te soignes jamais et que tu craftes pas t'es sûr de crever, ouais, bah ouais. comme dans un jeu vidéo quand tu n'as plus de cartes à tirer, eh ben t'es euh, inconscient. Mm -hmm. En fait, tu perds conscience et là tu reprends ton paquet, et tu reprends. Quand tu joues tout seul, t'as qu'une seule un, un seul replay en fait. Si t'es quatre joueurs, il y a quatre replays à se partager dans les quatre joueurs.
0: D'accord. Ok.
1: Mais réellement, tu meurs pas. Il n'y a pas de mort. C'est voilà. Non Oui, non, tu bah, recommences la mission. Pieds, quoi tu pars, Voilà. Tu comme dans le jeu vidéo, tu voilà, bah, tu te tu reviens à ton ancien point de, de sauvegarde et puis voilà. Okay. Il y a un petit côté positif. Donc, tu vas avoir ces cartes d'action. Donc, tu pioches 5 cartes au début de ton tour ou tu euh, tu retournes à ta main de 5 cartes. Si, par exemple, tu avais 3 cartes au début de tour, tu en pioches que deux. Et sur ces cartes, tu vas avoir des actions spéciales que tu peux utiliser. Donc, ça va être des instants. Donc, c'est un truc que tu vas pouvoir euh, utiliser n'importe quand. Ouais. Tu vas pouvoir avoir des cartes pour booster ton attaque. Et tu vas avoir des cartes D'attaque en elle-même, c'est-à-dire des munitions. OK. Si tu veux attaquer au corps à corps avec ta lance, pas de problème, t'attaques. Tu peux peut-être avoir une carte lance spéciale qui va booster ton attaque. D'accord. Sur certaines conditions. Par contre, si tu veux utiliser ton arc, faut des flèches. T'as pas de flèches, tu peux pas tirer. <rire> OK. Et c'est là que tu te dis, ah ouais, ouais, il faut que je crafte comme dans le jeu, c'est-à-dire qu'à un moment, t'as plus de flèches, et il faut que tu craftes pour euh, refaire des flèches pour pouvoir tirer sur le mec. Alors, tiens, petite info euh, marrante. Souvent dans les jeux solo, je ne sais pas pour tous ceux qui nous écoutent ou même pour toi. Souvent, quand tu as un jeu solo, tu y joues une fois, deux fois, voilà. Tu ne joues pas tout le temps. Parce ouais. qu'il faut installer, il faut préparer. Oui, ouais, tout à fait. Là, Horizon, je suis déjà à 35 parties. Ouais.
0: Bah déjà, si tu as que 5 minutes de préparation, c'est sûr que c'est plus agréable de se dire ouais. tiens, je vais me faire un petit Horizon Zero Dawn.
1: Tu as combien de jeux auxquels tu as fait 35 parties bah, au Non, aucun. Voilà, alors 35 parties, je pars de chaque chasse. C'est l'air que pour l'instant, oui. euh, ça représente 7 quêtes. Et même si j'ai fini la quête, je dis ah, il faut que je recommence, il faut que je m'améliore. Après, tu dis j'ai utilisé la chasse de Nora, bon, attends, j'ai utilisé la Karja. Pas du tout la même technique. Ah. Alors, dans la boîte de base, on a 4 personnages. Avec la totalité de toutes les boîtes, on va avoir 20 personnages différents. Donc, 20 façons de combattre différentes. Ah ouais Et... Au niveau des créatures, je crois qu'on a 35.
0: Comment ça marche la différence de stratégie de combat en fonction des personnages
1: Alors, les, la Nora, la chasseuse Nora, elle est surtout axée sur le tir à l'arc. Donc, elle peut combattre avec une lance au corps à corps, mais elle est surtout tir à l'arc. La Karja, elle, elle va envoyer plutôt des bombes et... Euh, Plutôt axé vers le corps à corps. Mais euh, voilà, elle, elle c'est surtout l'esquive, parce qu'elle n'a que 14 cartes, donc 14 points de vie au départ. Okay. Et elle va devoir attaquer. Donc, elle vaut vraiment qu'elle esquive. La Banouk, elle, elle va détruire ses cartes. Alors, ce que j'appelle épuiser les cartes. Mmh. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas défausser les cartes, c'est-à-dire que tu les mets dans ta défausse. Ouais. Et épuiser, c'est que tu les mets en dehors du jeu, elles ne reviendront qu'après la chasse. D'accord. Et c'est en gros, c'est quasiment des points de vie que tu enlèves et que tu récupéreras pas pendant ta chasse. Ouais.
0: Mais ça veut dire que j'imagine ce sont des cartes puissantes, ces sons.
1: La Badouk est super balèze parce qu'en gros, comme c'est les combattants de la glace, ils vont balancer pas mal de, de, de gel sur les ennemis. Il ouais, va les pénaliser. Plus tu augmentes en niveau, plus tu vas avoir aussi des cartes que tu vas devoir choisir. Selon ton choix de niveau 1, tu as deux choix. Niveau 2, tu vas avoir trois choix. Niveau 3, tu vas avoir quatre choix différents. Donc, tu vas avoir une seule ou deux cartes qui vont se rajouter à ton deck. Donc, au départ, la Nora, qui a 16 cartes, à la fin, va avoir 24 cartes. D'accord. Et il reste la, la chasseuse Oceram. Alors là, c'est une sorte de la forgeronne. Là, elle est super blindée. Alors, elle, elle est principalement axée corps à corps. Donc, en gros, elle a une sorte de marteau de guerre. Et c'est du backslash. Voilà. Elle, elle va être très axée sur le feu. Okay. Elle, c'est le feu. La banouque, c'est la glace. La karja, c'est l'esquive. La Nora, c'est le tir. Et après, il va y avoir d'autres personnages. Tu as trois types de dés différents. Tu as les dés bleus, des dés oranges et des noirs. Le dés orange, tu vas avoir euh, en fait, des flèches qui vont indiquer le nombre de touches que tu fais. Une touche, deux touches ou un critique. Le critique peut apporter trois coups, quatre coups ou juste un, une condition. Gel, feu, électricité. Okay. D'autre côté, tu vas avoir le dé bleu. Le dé bleu, lui, tu vas toucher un, 2 ou trois, mais pas de critique. Okay. Donc, des fois, tu as certaines armes qui ne donnent que des dés bleus, mais il faut des critiques. Donc, à ce moment-là, il faut pouvoir avoir une carte qui te permet de rajouter ah, un dé orange. sinon okay. tu ne peux pas le faire. Ah, oui. Et après, tu vas avoir le dé noir, qui est un dé à 50%, que tu peux utiliser pour tout et n'importe quoi, mais c'est un 50% où tu vas avoir soit rien, soit un critique. d'accord Et en général, c'est pour une arme qui ne fait que des conditions, qui fait pas de dégâts. Ouais, OK. Par contre, j'avais une armure au céram qui était avec un des noirs Et si je réussissais avec un critique, ben je, je sauvegardais quatre points de vie. Ouais, ça annulait tout. Quatre ouais, points de point. dégâts. Par contre, si tu rates, ben, tu te prends quatre points de vie dans la tronche. Alors, je peux te dire que tu sers les fesses.
0: <rire> Et après, du coup, tout ça, ça lui fait tous ses critiques, tous ses dégâts, ça enlève les points de vie à la créature ouais. ennemie.
1: Alors, par exemple, un veilleur, la créature de base ouais. la plus faible, va avoir 4 points de vie et 1 point d'armure. Donc à chaque fois tu, tu fais des dégâts, tu enlèves l'armure ouais. et tu causes des points de vie. D'accord. Alors, quand tu attaques une, un robot, si le robot est en alerte, alors qu'un point d'exclamation, à ce moment-là, tu comptes l'armure. Mais s'il n'est pas en alerte, quand tu lui tires dessus, tu ne comptes pas l'armure. Okay. Parce que tu l'attaques en sournois. Oui, d'accord. Tu ouais. l'attaques en ninja, là, comme dirait ah, euh, Soprano. <rire> voilà, tu l'attaques en ninja. Et donc, tu arrives par derrière et tu attaques. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que justement, il faut le prendre en compte. Donc, quand tu arrives et que tu as un veilleur qui a 4 points de vie et 1 point d'armure, ouais. si tu l'attaques sans qu'il soit alerté, tu jettes tes dés. Si tu arrives à faire 4 points de dégâts, il est mort. S'il ouais. était en alerte, tu lui tires dessus, tu lui fais 4 points de dégâts, il lui en reste un parce qu'un ouais. point d'armure va annuler un tétien Et là, tu es dans la mouise, parce que lui, il va t'attaquer, il ne va, va pas te lâcher. Ouais. Un veilleur, ça à quatre points de vie. Tu dis, ouais, ça va. Quand tu, au début, première partie, tu fais, eh, c'est pas évident. Bon, après, ouais. quand tu commences à connaître le jeu et la tactique, tu sais que le veilleur, il va pas faire long feu, tu vas le, tu vas le flinguer très rapidement. D'accord. Mais, c'est pas pour ça que tu vas le réussir automatiquement. Après, tu vas avoir donc, euh, le scrapper qui est la charognarde. Alors, charognarde, elle, elle, va avoir 8 points de vie. Et là, déjà, tu galères parce que c'est 1 point d'armure et 8 points de vie. Et là, souvent, arrive et arrive, tu arrives à 6 ou 7 points de vie et pas assez. Et donc, ah. tu as intérêt à avoir une bonne tactique pour le foutre en l'air en un seul tour. <rire> après, tu vas avoir... Après, quand on monte en niveau, tu vas avoir le shell walker qui est, euh, qui est le testudien. Hein. C'est en fait une sorte de gros crabe avec un, un énorme conteneur à l'arrière. Okay. Et euh, lui va avoir... 11 points de vie et 2 points d'armure.
0: Ah ouais, du coup, tu peux Plus jamais faire ça d'un coup
1: Ah là, lui, non. Mais par contre, il a de l'équipement. Enfin, il a des pinces, il a un bouclier. Et quand tu joues, quand tu attaques, tu peux viser les points faibles. Ah, tu peux viser okay. spécialement de la caisse, viser. par exemple, qui a 4 points de vie. Ouais. Donc, quand tu le détruis, ça va provoquer en réaction des points de vie retirés à la créature mais pas la totalité de ce que tu as mis. Okay. Exemple, la caisse a 4 points de vie et tu as mis 8 points de dégâts. Eh ben, ouais. tu détruis la caisse et la caisse, en le détruisant, provoque 3 points de vie à la créature. OK. Donc, tu ne peux pas détruire juste comme ça. Donc, il va falloir détruire ça, mais tu vas gagner des points de gloire pour être le meilleur chasseur, ouais. récupérer du matériel et tout ça rentre en compte. Et, à la fin, le meilleur pour la fin, le Dante qui lui mmh. a 2 points d'armure et 19 points de vie. <rire> Là, ouais. tu galères, parce que le machin, il te lâche pas. Par exemple, s'il attaque à une case, il te frappe. S'il lui fait 7 points de dégâts, c'est 7 points automatiques. D'accord. à qu'il n'y a pas de jet de dé. C'est que toi, tu fais tes jet dé pour ta sauvegarde, c'est tout. Ouais. ton esquive
0: j'aime bien, bien ces mécaniques qui mêlent à la fois euh, les cartes que du coup tu peux vraiment gérer ouais. ta chance et puis bon t'as un peu de dé pour faire un peu d'aléatoire euh, pour que ça soit un peu ben rigolo ça quoi.
1: on est typiquement dans un jeu du style Kingdomless Monster ouais. en moins trapu parce que Kingdomless Monster t'as un lion tu l'attaques il a je sais pas 15-20 cartes et c'est ses points de vie et ses réactions ouais. ce qui est génial hein. franchement mm -hmm. moi c'est un jeu j'ai joué je trouve ça génial et euh, par moment euh, là Horizon j'aimerais bien même que ça soit un peu plus poussé.
0: En gros, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que abonnez-vous au podcast <rire> parce que ouais. tout dé chaque début de podcast, on vous dira comment ça avance chez la Vortex Zone, ouais. qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce qui s'annonce, qu'est-ce qu'on est en train de vous préparer comme vidéo, comme scénario, comme add-on, etc. Le podcast, un nouveau format. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve avec Seb dans le prochain épisode. On ne sait pas encore de quoi on va parler.
1: Ouais, mais alors un truc je te coupe, vas-y 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 comme ça que je suis un ouf. Si jamais il y a des gens qui écoutent, qui ont envie de poser des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Tout et n'importe quoi.
0: <rire> bon bah merci à tous et puis on vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine.